0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa e vou entrevistar o secretário-executivo da ABPIP, Anabal Santo Jr. Anabal Santo Júnior tem 62 anos, desde 2009 é secretário-executivo da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, a ABPIP. Anabal representa a indústria junto aos programas REAT, de Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres, e PROMAR, de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos Marítimos. Ambos do Ministério de Minas e Energia. É também sócio da Solução Energia Consultores. Anabal, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Laís, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e nesse prestigioso veículo aí de informação para a nossa atividade.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio Poder 360, em Brasília, em 3 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Anabal, eu começo perguntando sobre a aprovação das leis estaduais para o mercado de gás natural. Recentemente, a Agência Nacional de Petróleo afirmou que iria recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra o decreto do Governo do Estado de São Paulo, que atribui ao Estado a competência de classificar gasodutos. O Ceará também sancionou lei que atribui à agência reguladora do estado a mesma competência. É, na prática, qual é o efeito é, que feito essas legislações têm sobre as atividades dos produtores de gás?
1: Obrigado, Laje, pela pergunta. É, na verdade, eu acho que a ANP não vai entrar contra o governo de São Paulo, vai entrar a favor do novo mercado de gás, porque é, e isso é natural que tenha que tenha que haja essas interpretações. Porque o, o, o do mercado de gás é uma coisa muito recente né? E, o, e a indústria é muito pujante. Então, ele está crescendo muito maior, do, muito mais rápido do que se pode é, é, está, esclarecer todas as questões. né? Então, isso é natural. Digamos que não é nenhuma surpresa. O ideal é que não tivesse havido essa, essa, esses conflitos. né? Mas, em havendo, é, é, o ideal é que se resolva isso de uma maneira que se não, não, não precisasse se judicializar, e eu já tenho esperanças que isso aconteça, né? e aí eu já aproveito e faço um apelo aqui aos agentes dessa 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 indústria em rede, que é o Gás Natural, que tenhamos essa essa, essa percepção de que é um, é um é um segmento novo, complexo, muitos agentes, muitas interfaces, e que a gente sempre a melhor solução é sentar à mesa e resolvê-las. E se isso não for possível, como foi o caso de São Paulo e do Ceará, infelizmente aí a, a, a por um princípio, digamos assim, de preservação das competências, é preciso que, que alguma atitude seja tomada. Então, nesse sentido, é, a agência agiu muito corretamente, eu acho, no, no sentido de preservar as suas competências legais e, de, e também é, defender o novo mercado de gás para que isso não gere um conflito, né, que acabe trazendo insegurança jurídica e aí trazendo tudo aquilo que é danoso para a indústria, que é afugentar, digamos assim, é, deixando capital de os investimentos né, e todas as gerações de benefícios que esse mercado pode fazer.
0: A BPP havia mencionado que é, haveria um problema de reclassificação de gasodutos é, de transporte como sendo de distribuição, por exemplo. É, que efeito isso tem sobre as atividades dos produtores de gás natural que vão transportar o seu, o seu gás por essas infraestruturas? o
1: mais perversa possível, porque isso acaba gerando a possibilidade de tarifas que não deveriam ser aplicadas. E, algumas, em alguns casos, inclusive, esses gasodutos não têm a, a tarifa específica. Né? Então, não, tem, não o gasoduto, mas a, a legislação não tem a tarifa específica do sistema de, 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 de uso da distribuição. E, às vezes, pode viabilizar um, um, um próprio projeto né? que, que, tenha, é, sido, acho, que tenha economicidade baixa você vem com uma carga não prevista originalmente e isso acaba trazendo essas consequências, né, que é um pouco o que acontece no Ceará. né? A situação no Ceará é, tem essa vertente, é, essa 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 possibilidade de reclassificação e a possibilidade de cobrar uma tarifa sem, o, sem ser uma tarifa específica é, pode inviabilizar a operação lá no
0: Falando agora de petróleo, a refinaria Landufo Alves, é, anteriormente conhecida como r e agora conhecida como refinaria de Mataripe, é, foi vendida pela Petrobras em novembro do ano passado. Foi a primeira das oito unidades que a Petrobras tem que vender devido ao acordo com o Conselho Administrativo e de Defesa Econômica, o CAD. É, como têm sido as negociações dos produtores independentes com essa refinaria?
1: Olha, as informações que eu tenho é que essas coisas estão fluindo até melhor do que antes com a Petrobras. Né? É, claro que não são não são muitos casos ainda, mas do nosso lado, especificamente, falando como representante do, dos operadores, é, a informação que eu tenho é que tá, os entendimentos estão fluindo bem e com talvez com mais flexibilidade do que nós tínhamos antes aí com, com a Petrobras.
0: Depois dos resultados aquém do esperado da 17ª rodada de licitações no ano passado, o Conselho Nacional de Política Energética é, ampliou a oferta permanente, formando, tornando esse regime prioritário o regime prioritário de concessão. É, na oferta permanente, as empresas não precisam esperar o lançamento dos editais para ter acesso aos dados técnicos das áreas em que têm interesse e também não precisam esperar esses editais para manifestar o interesse sobre certas áreas. Como o senhor avalia essa mudança?
1: Olha, muito positiva. Eu eu, assim, eu sei que com vocês têm um, um público, tem uma, uma, uma penetração muito grande e, às vezes, nem todos são do setor. Né? Eu vou me permitir usar uma linguagem aqui mais mais palatável. né? O modelo anterior é como se você estivesse querendo fazer um churrasco e só tivesse peixaria para comprar o churrasco. Né? Você ia acabar fazendo um churrasco de peixe quando você queria fazer um churrasco de carne, por exemplo. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? No modelo anterior, a, a SUSCNPE deliberava qual era os ativos que ia ser colocado ali, naquele momento. E, às vezes, para a empresa, aquilo não tinha interesse naquele momento ou não era, de fato, o escopo dela. Agora, não. Então, agora, você, se você quer fazer um churrasco, você vai entrar num, num, num ponto de venda onde tem todas as especialidades lá, fruto do mar, pescado, carnes, enfim. E aí você vai escolher aquilo que lhe interessa. Né? e isso é muito, muito bom, eu acho que a oferta permanente é, é uma uma ferramenta muito inteligente, né? porque vai permitir, por exemplo, que eu possa escolher as áreas que estejam é, na vizinhança do ativo que eu já possuo, que eu já conheço, né? e, a, e a minha chance de sucesso aumenta nessa, 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 nessa nova exploração. Né? Então, eu acho que a ferramenta é, a oferta permanente é muito útil né? e muito bem-vinda. Eu acho que é uma ferramenta inteligente, e acho que tem, e o governo acertou na medida em que ele colocou ela como uma, 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 uma medida prioritária, assim, né? no sentido de fazer. E tem até a expectativa disso evoluir para, até para o pré-sal. Né? Então, eu acho que isso é, é bem-vindo.
0: Quais são as expectativas da Bipipe para o terceiro ciclo da oferta permanente?
1: A Bipipe não tem nenhuma, porque ela não compra campo nenhum. Né? <risos> Mas é assim é claro que temos muitas empresas que estão habilitadas lá, né? E brincando com você, mas eu, é, esse assunto normalmente as empresas não comentam muito, né? É, com ninguém, né? E, e eu também não tenho muita informação quais são quais são os reais planos das empresas que se habilitaram na terceira terceiro ciclo. Eu acho que nós temos nós estamos vivendo um momento é, na indústria peculiar, né? E essa, esse ciclo vai competir um pouco ainda com esses ativos da B do investimento da Petrobras que infelizmente isso isso poderia ter sido planejado para andar juntos fazer um calendário que as coisas não não competissem uma com a outra né eu sei que já está quase terminando mas ainda tem alguns ativos que aí tem a possibilidade de ser de ser realicitados né então é, pela Petrobras então isso tudo acho que acaba é também trazendo consequências danosas além disso tem todo um, um, um entorno da atividade petroleira que está que está causando principalmente nesse final do ano e começo, muita insegurança. Né? Então, surgiu aí é, a própria legislação estadual, que criou um cenário relativamente ruim para investimento. Tem agora um, um PL que, que pretende taxar a exportação de petróleo, que é algo que é, é inconcebível praticamente. Né? A gente tem experiência disso aqui no Brasil. A Argentina tem a experiência que foi um fracasso essa iniciativa de taxar o petróleo. Né? E, e, recentemente, o, o governador Cláudio... É, lá do Rio tem uma medida muito muito sábia que ele vetou aquele projeto que pretendia cobrar uma taxa de fiscalização na atividade de petróleo, né? Então todas essas coisas também acabaram contaminando um pouco é, o, o entorno do setor petróleo. E claro, né? O capital é, é, é um bicho muito covarde, né? Quando ele vê essas questões, principalmente do ponto de vista que aumenta o risco legal do país, eles acabam optando ou por não vir ou ir para algum outro lugar que ele se sinta mais seguro, né? Então o risco, o risco legal é o risco mais temido pelo capital, né? Então essa, essas questões acabam também prejudicando um pouco a um eventual ciclo como esse está acontecendo. No momento está tendo essa essa turbulência, vamos dizer assim, de, de leis que são digamos, algumas delas inconcebíveis, né? E acabam prejudicando a atividade do
0: setor. As empresas independentes sofreram um baque no ano passado por causa da pandemia, o preço do petróleo caiu, a demanda também. É, essas empresas já recuperaram caixa?
1: É, é isso é verdade, né? Foi, o ano 2020 foi um ano muito duro para todo mundo né? e não foi só para o petróleo, né? Felizmente, o, aqueles patamares de preço que, que aconteceram em março de 2020 não ficaram muito tempo, né? E acabou-se. Estabilizando num patamar um pouco mais alto, mas as próprias também as próprias condições, digamos, sanitárias, impactaram as, a, a, as operações, né? E isso tudo acabou prejudicando um pouco o plano de investimento de algumas delas. E, e, como do resto do mundo, em qualquer outro setor, as empresas ficaram mais cautelosas em fazer investimento por baixo, por baixo dessas razões. Então, é, mas você vê a pujança que o mercado tem. E, e o, o programa de investimento da Petrobras continua aí e, e os, os, lances, os os valores são altos. Né? As respostas das empresas independentes quando adquirem esses campos também é muito alta, muito rápida. As produções cres, crescem com muita, com muita força logo depois que eles assumem, de fato, o campo. Então, eu diria que, nesse momento, é, as empresas estão saudáveis. Né? Nunca tiveram abaladas, assim, mas tiveram, por cautela, uma redução da sua atividade somente com relação aos investimentos. E as empresas estão retomando, cada um no seu ritmo, essas é, essas atividades que ficaram prejudicadas pelas circunstâncias que eu que eu acabei de mencionar aqui.
0: Como o senhor avalia o cenário depois da conclusão dos investimentos da Petrobras? Haverá uma segunda onda de venda de ativos dessa vez pelas empresas independentes que adquiriram esses ativos da Petrobras?
1: É, isso é um processo natural né que acontece no mundo inteiro, que que não tinha essa função aí do monopólio. Né? Então, essas, essas vendas de pequenos ativos ela, ela vão acontecer naturalmente, né? E elas vão descendo né, ao porte do, do empreendedor na medida em que os ativos é, tenham menores atratividade, é, né? Então, isso é um processo natural. O, no nosso caso, a gente tem que levar em conta que os operadores é, que compraram os campos, alguns algum desses, desses clusters, alguns desses polos, ainda estão no processo de cessão, né? Que aqui no Brasil é um processo muito lento, né? Demora em torno de seis a dez meses. Então, a grande parte desses ativos que já tiveram um sign, que foram fechados com a Petrobras, entraram nesse processo, os operadores ainda não assumiram. Então, a medida, uma estimativa que eu faço é que, a partir do momento que a operadora assume esses campos, ela vai ter aí uns dois ou três anos para ela conhecer um pouco melhor o campo, reativar os, campos, os poços que têm é, os, os famosos low-ring fruits, né? ou seja, que estão mais à mão e são mais baratos. É, e a partir daí eles vão melhorar o, o conhecimento do reservatório e selecionar aqueles projetos que são pequenos para o porte dela né, e, e a partir das linhas de corte que eles estabeleçam. e naturalmente isso vai fluir para uma venda para empresas menores e aí vamos ter cada vez mais dinâmica e cada vez mais, digamos assim, alongando a vida útil desses ativos.
0: Essa reavaliação de portfólio é, está relacionada também ao momento que a gente está vivendo, como por exemplo... É, os debates sobre transição energética, descarbonização é, e também a situação de caixa das empresas?
1: Eu então, acho que não, isso é um processo natural. Né? É, e aí eu estou falando de maneira geral, pode ser que tenha uma situação aqui e acolá, né? mas isso, é, de uma maneira geral, não tem nenhuma relação nem com a transição energética e nem com o problema de caixa. Eu acho que as empresas hoje não, não têm, a grande maioria delas não tem problema de caixa. Né? E, e, e a transição energética, a gente é uma coisa muito o nosso papel na transição energética é muito claro. Né? E até alegarei sua pergunta, porque, veja, a gente não pode comprar soluções é, que são estabelecidas para a realidade diferente da nossa. Então, o Brasil é exemplo na sua matriz energética, se você, se você compara o percentual de, de não renovável na nossa matriz energética, ela é quase já na meta que, o, que a COP. É, para ti, ou propõe, né? A o inclusive, o diretor-geral, disse isso: que o Brasil está bem posicionado nesse aspecto. Então, é, se você olha, olha também o nível de emissões, você vai ver que a atividade de produção de petróleo, a atividade em si, de AIP, ela praticamente, a emissão dela é praticamente zero. Né? O petróleo, a energia, entra num, num, o tal de combustíveis de fósseis, entra nessa área, nessa muito mais para a questão dos combustíveis e a utilização dele. Na, na na mobilidade urma, urbana. Mas ainda assim não é o principal no Brasil não é o principal emissor de gás de efeito estufa, né? Acho que o nosso número é em torno de 19% da energia como um todo, mas existem outras atividades, uso da terra, por exemplo, que que são muito mais muito mais emissores, né? Então, considerando tudo isso, e o petróleo, ele não é só combustível, né? O petróleo estava praticamente na vida, no cotidiano da vida das pessoas. Então, de uma maneira ou de outra, o petróleo vai fazer parte da vida das pessoas, muito mais do que esses horizontes de 2050 que se trabalham aí. Então, nós como produtos independentes, né? a nossa contribuição de produção no Brasil é relativamente pequena. Né? Nós estamos hoje produzindo em torno de 200 mil barris e nós expandimos, vamos ser, 300 mil barris, 400 mil barris, que ainda é pouco em relação aos 3 milhões e 4 milhões que o Brasil vai, vai produzir em breve. E o um mundo precisa de petróleo. Né? Então, se nós mudarmos todas as, toda a, 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 a nossa frota de, 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 que demanda combustíveis fósseis, a gente vai usar petróleo em, em outras coisas. Né? Aqui, no, no ambiente que você está, tem muito petróleo que está aí. Aqui onde eu estou, tem muito petróleo que está aqui, né? no componente de, de, de equipamentos, de, de, até da de, indústria alimentícia, e por aí vai. Então, a nossa, a, nossa, a, nossa, a nossa visão nesse sentido é... Nós, claro, que não estamos aqui sendo negacionistas de nada. Nós temos uma missão, é uma missão de todos, né? de todo cidadão no mundo inteiro, fazer essa, essa avaliação. E, claro, aquilo que pudermos descarbonizar, iremos descarbonizar e tem espaço para isso. Aquilo que não for possível na nossa atividade, a gente vai compensar com crédito de carbono, que ajuda também, é, duplamente, porque cria fonte de financiamento para atividades que são... É, contribui para o net zero, e vamos continuar produzindo petróleo, porque o mundo precisa de petróleo, não é só para combustível, que petróleo é, tem a sua função final.
0: Eu vou voltar a algo que o senhor mencionou anteriormente sobre os desinvestimentos da Petrobras, essa etapa de conclusão do, do cronograma de desinvestimentos da Petrobras. É, o cenário eleitoral afeta as expectativas dos produtores independentes em relação à continuidade da política de desinvestimentos da Petrobras?
1: Olha, é, eu espero que não. Né? Acho que o Brasil já tem a maturidade, independente do candidato, que a gente nem conhece quais são, ainda tem alguns candidatos já estabelecidos, mas a gente não tem um cenário definido ainda. Né? E, e eu acho que seria uma, uma grande, é, um grande erro do Brasil ter um retrocesso nesse, nessa política de desinvestimento, porque os avanços que nós já conseguimos mostrar, é, demonstrar que demonstra, demonstram que essa iniciativa é muito 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 exitosa na Petrobras, né? Recentemente a Petrobras publicou uma, uma matéria dizendo que aumentou a sua, as suas reservas, né? E ela já abriu mão disso. Portanto, se aumentou as reservas dela no pré-sal, né? onde ela está focada, as reservas também do onshore e do, do ambiente offshore maduro, vamos dizer assim, os marginais, água águas rasas, também aumentaram a partir, a partir da, da intervenção das empresas independentes, né? Então, na, na área que nós atuamos, todos os ativos, todos, sem exceção, aumentaram e aumentaram muito a produção. Né? Recentemente, teve lá o um Fórum Potiguar, com a presença do, do, do secretário Rafael Bastos, e ele colocou claramente, portanto, eu estou apenas reproduzindo aqui, que a produção cresceu a produção 300%. Né? A gente está aumentando a vida útil desses campos, já tem vários contratos que tiveram a sua vida, eh, o seu prazo estendido, né? e isso a ANP cobra investimento. E mais investimento, além de ser mais produção e possibilidade maior reserva serem encontradas e serem renovadas, é emprego. Né? A gente tem hoje uma atividade, o setor petróleo é uma atividade que tem um potencial de ação de emprego muito grande. Segundo dados do BNDES, para cada, para, cada, para cada emprego direto, a atividade petróleo gira, gera nove empregos indiretos e 42 pelo efeito renda, principalmente porque os nossos empregos são de qualidade, tem uma média salarial cinco vezes maior do que a média nacional. Então, independente de quem seja o, o candidato que venha ganhar a eleição, eu acho que ele vai levar em consideração essa possibilidade, essa realidade, né? E o presidente da República tem que pensar não Brasil, no Brasil e não em núcleos ou é, determinados determinados né, é, porções da população e, e, e olhar para os fatos. E eu tenho certeza se isso acontecer, esse, esse processo vai seguir um fluxo normal. E mesmo que até lá não tenha ainda a conclusão de alguns, eu não tenho, não tenho, é, é, não teria preocupação de dizer que esse processo deveria continuar e, e encerrarem a, a, as negociações e, e finalmente ser firmados os contratos.
0: Sobre o projeto Poço Transparente, o Ministério de Minas e Energia determinou no final do ano passado que o edital fosse publicado em até 90 dias. O objetivo do projeto é gerar informações sobre a exploração de não convencionais. Esse tipo de recurso é geralmente explorado pela técnica de fraturamento hidráulico, proibida em alguns estados. Quais são as perspectivas para a exploração desses recursos no Brasil?
1: Bom, eu, eu tenho também um outro assunto que eu acho que espero que o, o bom senso prevaleça. Né? É, o o poço transparente é o primeiro passo de uma longa caminhada na tentativa de, resta, de estabelecer as, as operações não convencionais no Brasil. É, recentemente a Bipip, a Bipip tem um programa chamado A Nova, e eu convido aí os seus, pessoas que nos, nos assistem agora, visitá o, o LinkedIn da Bipip, ou, ou o canal do YouTube, e vocês vão, podem ver que nós fizemos um, um, um webinar com o pessoal que cuida de vaca morta é, lá na Argentina. E você vê a dimensão e a pujança e a possibilidade de geração de renda, de emprego, é, na atividade de vaca-morta é uma coisa impressionante. É, e, e, portanto, eu acho que o Brasil não está na condição de abrir mão desses investimentos, porque nós temos aí 13 ou 14 milhões de pessoas desempregadas, e isso é um... um eu acho que, é, talvez, do ponto de vista ambiental, também é, não se consegue... Acho que tem algum dos ministros aí, não lembro quem comentou isso, mas é... Quem está na miséria ele não pode, não, não ele está tão preocupado com a sua sobrevivência que ele não pode ter nenhuma... não tem espaço para preocupação ambiental e aí portanto usa lenha, diz, enfim, tem uma, uma série de procedimentos que são justificados pela condição que ele tem, né? inclusive que afronta a dignidade humana. Então acho que a gente tem a obrigação de pelo menos conhecer, né? eu acho que o posto transparente traz essa vertente de, de a gente conhecer como é que, como é que essa operação funciona. É, existe muito muita desinformação e muito, é, muito alarde, muitas vezes, sem uma ética intelectual, né? e, e traz riscos que, 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 de fato, não existem mais. As operações não convencionais elas estão, do ponto de vista técnico, dominadas. Né? O risco dela não é diferente de um risco de qualquer outra operação é, convencional, por exemplo. Né? e acho que isso é uma oportunidade que o Brasil deveria pelo menos ter a chance de conhecer e a população tomar decisão, ou seja, a, gente, a partir do momento que a gente tem um o conhecimento, isso vai ser tratado nas instâncias legais para que se tome a decisão final, né? para, que, para que a gente possa também é, tomar a melhor decisão a partir desses resultados do posto transparente.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Anabal Santos Júnior pela entrevista.
1: Obrigado Zelaís. Obrigado pela sua técnica aí. Um abraço. Até a próxima.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio Poder 360 em Brasília em 3 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. We'll mm -hmm. mm -hmm.